Olá, bem-vindos a mais um episódio da série de podcast em português, o caminho para o SAP S4HANA através da conversão, do Regional Implementation Group. Temos a certeza que um produto e um projeto de sucesso levam o cliente ao sucesso. Nesse episódio, conversaremos sobre os aspectos relevantes pelo lado funcional e de tecnologia para a etapa Realize da metodologia SAP Activate consultando aos especialistas do RIG, que nos ajudam a entender melhor como as empresas podem adotar o SAP S4HANA. Eu sou o Diogo Irã, consultor da SAP Brasil, e nesse episódio nossa conversa será com a dupla de especialistas do RIG, Cossiel Camargo, pelo lado funcional, e Tiago Zanguetin, pelo lado de tecnologia. Vou pedir uma breve apresentação do Tiago e na sequência do Cossiel para iniciarmos a conversa. Oi, Diogo. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sou Thiago Zanguetin, da SAP Brasil. Sou da área da consult de consultoria e estou na SAP há 19 anos. É, bom, nos últimos quatro anos, eu tenho suportado clientes que estão movendo-se a SAP S4HANA como parte das minhas tarefas com especialista de produto e na área de tecnologia. E também sou membro do Regional Implementation Group de S4HANA, e além de suportar os clientes que estão movendo-se a SAP S4HANA, eu atuo também é, criando conteúdo, né, documentos, blogs, podcasts e treinamentos. Oi, Diogo. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Cusel Camargo. Também trabalho na SAP Brasil desde 2010. É, a, na SAP eu sou consultor funcional né, e arquiteto de soluções especializado na parte de manufatura. E dentro do SAP S4HANA Rig, eu estou desde 2016, onde eu, atualmente eu sou líder da prática de Plant to Product e também suporto projetos de SAP S4HANA aqui na América Latina. Muito bem, meus amigos. Bom, a cada episódio desse podcast, vamos aí avançando e demonstrando os passos para o processo de conversão SAP S4HANA de acordo com as etapas da metodologia SAP Activate. E hoje eh, falaremos da etapa Realize, iniciando pela parte de tecnologia. Tiago, quais são as atividades para a parte de tecnologia que os clientes devem considerar nessa etapa da conversão ao SAP S4HANA? Bom, Diogo, essa é talvez a fase que é, que é o maior esforço, porque quase todas as atividades que estão relacionadas com a conversão são realizadas nos ambientes de desenvolvimento e qualidade do landscape. E dependendo do planejamento, isso pode incluir também a preparação para os testes. A execução das tarefas nessa fase tem o objetivo de converter o landscape para SAP S4HANA e também melhorar o nosso livro de receitas, o nosso runbook, para a execução da conversão no ambiente produtivo. É, além disso, além dessa preparação, nessa etapa deve ser realizada a execução dos testes com os roteiros e atividades que foram definidos na etapa anterior. É, Para concluir a resposta, é, uma vez finalizado todos os workshops funcionais e também os de Fiori, também é muito importante é, a gente fazer uma nova verificação do sizing. E nessa etapa da metodologia, né, é esperado que o cliente já tenha convertido os ambientes de desenvolvimento e qualidade e há um, alguma atividade que não tenha sido realizada na conversão do ambiente de sandbox, e que pode ser realizada agora no ambiente de desenvolvimento? 
É, uma atividade adicional é a análise dos desenvolvimentos, né? A análise do código do cliente. É, para executar essa atividade, uma vez que o ambiente de desenvolvimento já foi convertido, a gente precisa aplicar as notas do Baptist Cockpit, né? Do, do ATC. É, isso é no ambiente de sandbox e iniciar a análise do ambiente de desenvolvimento. E aí a gente pode realizar as tarefas de remediação do código. É, bom, é, a gente falou no ambiente sandbox e a gente usa essa abordagem exatamente porque não é recomendável usar a ferramenta Baptist Cockpit para fazer um diagnóstico no próprio ambiente. Em vez, de, em vez disso, a gente recomenda usar uma outra instância centralizada para análise desse código. É, além disso, dependendo da decisão ou do momento do projeto, é, caso tenha sido possível congelar ou não as modificações do ambiente produtivo de, do, do ECC, pode ser que existam desenvolvimentos que vão ter que ser aplicados normalmente no ambiente é, S4HANA. Isso para que torne o um ambiente consistente entre o que existe de modificações no CC e no SAP S4HANA. Bom, para que isso seja feito, a SAP possui ferramentas de retrofit dentro do SAP Solution Manager que podem ajudar nessa tarefa. Como também já mencionamos lá na etapa de prepare, é, se buscamos acelerar a remediação desses objetos, é, podemos utilizar a ferramenta do, do ABAP Test Cockpit em conjunto com as ferramentas de desenvolvimento ABAP. E utilizando essa combinação, a gente vai ter acesso ao que a gente chama de Quick Fix. É, essa ferramenta permite que o cliente corrija erros comuns é, dos desenvolvimentos individualmente ou também em massa, mas sempre de forma automática em ambos os casos. Perfeito. É... A conversão do ambiente de sandbox né, é uma amostra do processo completo de conversão e onde os apps Fiores foram identificados é, para uso. Agora, no ambiente de desenvolvimento, o que deve ser considerado em relação ao Fiore? Bom, em relação ao Fiore, no ambiente de desenvolvimento, é, também se espera iniciar é, com a configuração correspondente aos aplicativos que já foram identificados pela equipe de experiência de usuário. É, e para fazer essas configurações, a SAP fornece novos procedimentos, como o Rapid Activation para a SAP Fiori, que trabalha com uma lista de tarefas. É, na realidade, são scripts, é, e esses scripts nos permitem realizar é, ou automatizar a ativação do SAP Fiori é, de uma forma homogênea, configurando o ambiente é, de uma forma a evitar erros ou configurações que podem ficar incompletas. É, para executar esses scripts, claro que é necessário ter um usuário com permissão adequada e essa atividade vai gerar uma ordem de transporte, ou seja, uma request que pode ser transportada para os demais ambientes do landscape. Mas Thiago, espera aí, é, isso então simplifica a ativação nos demais ambientes? Exatamente, Diogo. Por exemplo, duas tarefas importantes que foram automatizadas é, pela lista de tarefas foram, por exemplo, a ativação da pesquisa corporativa, né, que é o Enterprise Search, e também as análises embebidas, as análises integradas, que a gente chama de Embedded Analytics. A importância disso reside no fato de que são pré-requisitos essenciais né, para o funcionamento adequado dos aplicativos Fiori. No que diz respeito também à parte analítica, além de ter essas análises é, embebidas no Fiori, é necessário considerar a implementação da estratégia dessa análise que a gente propôs na, na fase anterior, que foi a fase de Explore. E isso garante que a implementação do Fiori está correta? Bom, para garantir que a implementação é, do Fiori é, está correta, a gente precisa verificar 
se todas as notas correspondentes à ativação rápida do Fiore foram aplicadas. Isso pode ser consultado na nota de lançamento, né, na nota de release de cada versão de SAP Sforhana, e também na biblioteca de aplicativos Fiore, de acordo com os aplicativos que serão implementados. É importante dizer também que as melhorias ou os gaps que foram identificados na fase anterior começam a ser codificados agora nessa fase. Então, é, pode ser que surjam algumas é, necessidades de, de extensibilidade e sobre essas opções é, de extensibilidade para aplicativos de Fiori em SAP Sforhana, é, os clientes podem consultar o wiki de Fiori para SAP Sforhana, é, que tem uma sessão dedicada a esse tópico de extensibilidade. Tá, é, no caso da conversão do ambiente de qualidade, então é possível usar as ordens de transportes Uh, gerada no ambiente de desenvolvimento e, além disso, há alguma tarefa adicional que deve ser realizada nesse ambiente? É, quando, quando a gente está convertendo o ambiente de qualidade, além de aproveitar é, o que a gente aprendeu, é, o nosso runbook com soluções para os problemas que foram identificados lá no ambiente de sandbox e também de desenvolvimento, a gente também aproveita a lista de transportes é, e de remediação. Então, todas as requests de Fiori e também as relacionadas às alterações dos módulos funcionais podem ser transportadas também. É importante esclarecer que, mesmo realizando esses transportes, a gente deve, incluir, a gente deve executar algumas tarefas é, de forma manual para garantir a configuração correta, tanto no ambiente de qualidade quanto nos sistemas subsequentes. E para ter um melhor detalhamento dessas tarefas, também convido os ouvintes a revisar o blog criado pelo RIG, onde falamos sobre transporte. Você vai encontrá-lo no, no SAP Community Network, no SCN, com as palavras-chave de S4HANA RIG e Fiori. Bom, é, falando das atividades adicionais, é, uma atividade adicional no ambiente de qualidade é a preparação dos testes. Para isso, a gente deve levar em consideração tudo que discutimos sobre planejamento no podcast anterior da fase Explore. E a importância dessa atividade deve ser ao fato de que, no ambiente de qualidade, é muito importante ter todas as alterações de interface já configuradas para poder é, incluí-las nos testes de integração. Perfeito, Tiago. Uh, há pouco, quando você falava das atividades é, relacionadas à etapa do Realize, é, você comentou que, após o workshop, tanto funcional quanto de Fiore, é necessário revisar a parte de sizing. Quais os motivos para revisar nesse momento da conversão a parte de sizing? Pode ter dado alguma coisa errada? Excelente pergunta, Diogo, bem lembrado, porque conforme nos aproximamos do final dessa fase, da mesma forma que estamos finalizando a configuração e os desenvolvimentos customizados pelo cliente, com certeza já conhecemos melhor o escopo da conversão. Após a conclusão de todas as tarefas, a gente espera ter pelo menos um ambiente é, convertido e com um volume de dados esperado, parecido com o de produção. E a gente pode utilizar essas informações atualizadas e verificar tanto o relatório de size, bem como o resultado do Quick Size, e assim comparar o resultado desse novo sizing com aquele que foi executado lá no início da fase Prepare e aí tomar a decisão mais adequada de acordo com o resultado. E um item também que eu considero muito importante, que para a validação desse sizing, é, é necessário, é, ou seja, é mandatório não esquecer de verificar os requisitos que são relacionados a Fiore e também a parte analítica embebida. E no episódio anterior, você também comentou do plano de cutover. 
que é o planejamento das atividades obrigatórias para preparar o ambiente produtivo. Como os clientes colocam em prática agora o plano de cotovelo? Bom, é, é possível fazer um, um esboço do plano de cotovelo, mas isso vai depender também do número de ciclos de conversão é, que foram planejados pelo cliente. Pode ser que nessa fase é, ele tenha planejado ensaiar o plano de cotovelo em uma cópia do ambiente de produção, mas caso não, esse deverá acontecer é, no último ciclo antes da produção, ou seja, realizar é, um teste ou um ensaio do cotover antes de realizar em produção. Nesse teste, é desejável ter um sistema, exatamente cópia da produção, para que a gente possa verificar e enriquecer os tempos exatamente do plano de cotover. Nesse exercício, a gente deve incluir tudo relacionado às modificações, remediação, validação das atividades manuais que serão feitas antes, é, durante e também depois da conversão. Ah, e Tiago, é, são muitas mudanças de infraestrutura, né? É, como que os clientes devem direcionar internamente todas essas mudanças? Bom, dependendo das mudanças na infraestrutura, software e da análise que a gente fez sobre as mudanças também na operação, é, uma estratégia de comunicação empresarial ou corporativa deve ser realizada. Isso deve incluir tanto tarefas de treinamento, caso seja necessário, quanto informações sobre melhorias no processo em si. É, assim como o processo também de relatar incidentes assim que o sistema for liberado para os usuários finais. Bom, e até aqui é, falamos basicamente da conversão de landscape. Né? O que você pode aí compartilhar sobre atividades de testes? Bom, a gente tocou um pouco nesse tópico em cada um do, 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 dos pontos que a gente falou até agora, mas é, exatamente falando... É, sobre uma conversão e da preparação do teste, a gente menciona que deveríamos já ter configurado a integração com os diferentes ambientes que foram identificados nas fases anteriores e que as etapas de validação dessa integração deveriam ter sido incluídas nos scripts de teste end-to-end. -end. Então, nessa fase, a gente vai fazer a execução de toda a análise e planejamento realizado na fase anterior, por exemplo, é, acessos, é, os, o, acessar os sistemas envolvidos, é, cada um dos atores que vão intervir em cada um dos processos de negócios e também não só isso, mas também as ferramentas que serão utilizadas para fazer teste de volume, para verificar as parametrizações e também em validação do desempenho do ambiente. É, durante essa fase de teste, é importante falar que em, em relação aos testes é, em aplicativos Fiori, Toda a equipe de projeto e operação deve ser treinada no processo de análise de incidentes de Fiori e as tarefas que eles têm que realizar, como, como, como agir em caso de algum problema. Como, por exemplo, como solucionar problemas de um navegador da web ou de transações em SAP S4HANA. Para esse caso, também gostaria de recomendar um blog criado pelo time do RIG sobre esse assunto, que também está no SCN, está disponível com a tag de SAP Fiori. Esse, esse blog é sobre dicas e truques para a solução de problemas em Fiori. E para ter uma perspectiva melhor, até sobre essa e outras questões, eu até prefiro deixar é, o Cuciel falar com vocês mais sobre o ponto de vista funcional disso tudo. Excelente, Tiago. Então agora vamos aí mudar para a parte funcional. Cuciel. Quais são as recomendações e as atividades funcionais que, que devemos considerar nessa etapa do Realize? Como o Thiago falou anteriormente, né, é, com conhecimento adquirido durante o ciclo de sandbox e usando o Runbook como guia, 
a gente pode seguir para a preparação e a execução da configuração do, do ambiente dev, para gerar os transportes e levar essas informações para o ambiente de qualidade, certo? Com relação ao ambiente de qualidade, nossa melhor recomendação é que o sistema, de, o sistema origem né, seja um sistema atualizado do ambiente produtivo, no que diz respeito tanto à, à consistência das informações, aos dados, já que ele será utilizado para os testes integrados, né, para o teste integrado, para o teste de regressão e teste de aceite do usuário final, que é também conhecido como UAT. Para cada ambiente, nós temos que executar o Simplification Item Check, certo? E conforme os erros que aparecem, executaremos atividades que são por mandante. Por exemplo, para o CVI, é necessário executar a sincronização dos códigos de cliente fornecedor com o de business partner. Já para a parte de finanças, a gente precisa executar novamente aquelas atividades de reconciliação. E falando um pouco de MRP, se o cliente não utiliza o MRP área Hoje, né, atualmente, é necessário criar essas, é, o MRP área através dos programas que a SAP disponibiliza. Certo? Lembrando que a tendência aqui, nesses ambientes, é a gente ter muito menos erros. Né? Em, em alguns casos, nenhum, dependendo da atividade. Primeiro, porque já deveríamos ter transportado algum, algumas das requests, das correções, encontradas durante o ciclo de sandbox para o ambiente de produção, e em segundo lugar, porque geralmente o ambiente dev é uma cópia do ambiente gold. Excelente, Cruciel. Uh, e quais são as outras uh, recomendações com relação às novas funcionalidades do SAP S4HANA? Durante a fase de explore, nós já havíamos identificado certas funcionalidades que devemos utilizar no SAP S4HANA, tais como Cache Management e o Settlement Management, que alguns conhecem como gerenciamento de rateio. Então, vamos pegar primeiro o Cache Management. Se o sistema o ERP que o cliente usa, se essa funcionalidade está ativa é, e se o cliente utiliza a, os relatórios de posição de tesouraria, de previsão de liquidez, no SAP S4HANA convertido, né, a gente tem que fazer alguns ajustes de customizing necessários para essa ativação e preencher a nova tabela chamada Exposure Hub, já que ela é a fonte de dados no S4. É, parece um pouco complicado, né? mas é, deixar tranquilizar um pouco nossos ouvintes aqui, porque nós criamos vários blogs, já temos KBAs, é, que guiam nossos clientes na execução dessas atividades. O nosso outro exemplo é o Settlement Management. Se durante a fase de Explore o cliente decidir utilizá-lo, devemos nessa etapa fazer as configurações para cobrir a, as necessidades de negócio. E... Uma vez realizada a, a conversão, né, a parte mais esperada aí pelos usuários e a gestão do projeto são os testes unitários integrados. É, quais seriam as, as recomendações para a atividade de testes? Então, Diogo, após realizarmos os testes unitários né, e os ajustes pertinentes a esses testes, né, a gente está pronto para começar os testes integrados e o AT. Certo? Então, né, durante são nos testes integrados é que vamos verificar e ajustar as roles e perfis que foram construídos na fase anterior, provar os desenvolvimentos que foram remediados com a ajuda do ABAP Test Cockpit, que o Tiago comentou anteriormente. Uma outra atividade aqui é validar a criação, a manutenção né, do, dos cadastros de cliente fornecedor, já no S4, convertidos 
para a nova funcionalidade do Business Partner, ver se está tudo correto, se está sincronizando. Outra coisa é verificar a impressão de todo tipo de formulário legal, certo? E também a gente tem que verificar a execução das BAPs, das user exits, que são obrigatórias para a operação no dia a dia. Um outro ponto que vale a pena enfatizar é, é a importância dos testes integrados em um projeto de conversão. Porque é nessa etapa que geralmente os usuários-chave entendem é, as novas funcionalidades dentro do contexto desse, do processo deles no, no dia a dia, ou no processo como um todo, certo? Então, é nessa fase que eles estão garantindo não só que, que essas novas funcionalidades podem substituir adequadamente o que eles já faziam anteriormente, mas é aquele passo além de aprimorar os seus processos de negócio com as inovações embarcadas nesses novos aplicativos Fiori, certo? Quanto melhor executados os testes integrados, o AT, maiores as probabilidades de um go-live de sucesso, certo? E sem surpresas indesejadas. O último pontinho aqui é lembrar que com o resultado dos testes, a gente não pode esquecer de atualizar o runbook, certo? E para garantir que que a lista de, com, todas, com todas as ordens de transporte esteja atualizada. E aí, sim, finalmente se preparar para o ciclo final. Muito bom, Cuxel. Bom, e para encerrar nosso bate-papo, é, vocês poderiam fazer um, um resumo das atividades e das a, recomendações que conversamos, pode ser? Claro que sim. Vai, começa aí, Tiago, por favor. Bom, é, do ponto de vista técnico, as atividades que nós discutimos hoje, que deveriam estar em, concluídas nessa fase, são, é, por exemplo, a conversão dos ambientes de desenvolvimento e qualidade, é, também é, a preparação para execução é, de um ensaio do plano de cutover é, no ambiente de produção e também um ensaio é, da conversão no ambiente de produção. A remediação dos desenvolvimentos, é, todos os desenvolvimentos que existem é, e estão relacionados a essa conversão. A implementação da estratégia Fiori, que já foi discutida é, nas outras fases. Verificar o sizing de acordo com o que a gente conhece atualmente em relação ao projeto. E também já ter as roles e perfis ajustados. Bom, é, acho que isso do ponto de vista técnico, acho que do ponto de vista funcional, o céu pode mencionar mais algumas atividades. Obrigado, Tiago. Então, mais para o lado funcional, nós temos também a capacitação dos usuários-chave para a resolução de erros né, encontrados, é, cookbook finalizado, inclusive contendo as anotações dos testes integrados e do AT, o plano de cutover melhorado, executar uma estratégia de ajustes organizacionais e a execução também dos diferentes ciclos de teste. Né? Bom, então é isso, meus amigos. É, muito obrigado, Tiago é, e Cusciel, por participarem desse podcast e nos ajudar a entender um pouco mais sobre as atividades necessárias para a conversão SAP S4HANA. É, lembrando nossos clientes que ainda não participam do programa de Customer Care e assim receber suporte gratuito da SAP no processo de conversão ao SAP S4HANA, entre em contato através do e-mail s4h-customer-care.sap.com Em nosso próximo e último episódio dessa série, falaremos da etapa Deploy e Run, da metodologia SAP Activate. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau!